0: קודם כל ההימנעות eh, כוללת בתוכה מן הסתם פחד, בראש ובראשונה הפחד המובהק שהוא פחד מכישלון, אבל בגדול זה הפחד לשלם את המחיר של האלטרנטיבה. כי eh, הרבה פעמים נשים כאלה שנשארות במערכת יחסים, הן עדיין מרוויחות לא מעט באותה מערכת ולא רוצות לאבד את הרווחים.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קארמה שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקארמה טובה והיום איתנו דוקטור אנבלה שקד. היי אנבלה. שלום. מה שלומך? טוב, כיף להיות איתך. אז דוקטור שקד היא פסיכותרפיסטית, מדריכה, מנחה בכירה במכון אדלר ומומחית לפסיכולוגיה אינדיבידואלית של אדלר ומרצה בינלאומית בתחום הזה, אבל אלו רק חלק מהתארים הרבים שלה, אם אנחנו נמשיך עם זה, אז יחד היא פודקאסט. והיא ביקשה לדלג, היא צנועה. וסבתא. וסבתא, וואי, איזה כיף לך. אני גם רוצה להיות כבר סבתא. את צודקת. זה באמת כיף. ובשנים האחרונות את מטפלת במניעה. וכשאמרת לי את זה, אז חשבתי בהתחלה, מה זאת אומרת מניעה, מה היא רוצה למנוע? אבל מסתבר שיש דבר כזה שנקרא הימנעות. הימנעות זה אנשים פסיביים, אנשים שלא עושים דברים, שנוח להם בתוך הביצה שלהם, בואי תספרי על מה מדובר.
0: כן. אז הימנעות זה מרחק, שאדם מציב בינו לבין משהו שהוא רוצה או שצריך לעשות. זאת אומרת, זה כל המרחב של כל מה שהיינו רוצים, רוצות לעשות, ולא נעשה, ולא עושים. וכמו שאמרת, לפעמים זה אזור נוחות, אבל לפעמים זה אזור לא כל כך נוח, גם הוא בעצמו, ויחד עם זאת עדיין לא קופצים למים ומשתתפים בצורה פעילה במשחק הזה שקוראים לו החיים. והנושא הזה מטריד אותי הרבה הרבה שנים, כי אני תמיד האמנתי שהתוצאה של תהליך משמעותי שאדם עושה צריך להוביל לשינוי בחיים שלו, שינוי ב... תהליך לא רק... פסיכולוגי את מתכוונת? אני מדברת על פסיכותרפיה, על תהליך התפתחות, כולל אגב אחרי שמיעה של שיחה משמעותית. אוקיי, הבנו. הפודקאסט שלי מתכוונת. למשל, כן. בדיוק, אז הבנתי, אז מה אני עושה עם זה? האם אני יכולה לתרגם את המידע, להפוך אותו לידע, שזה אומר להעביר אותו דרך גם השרירים, ולעשות איתו משהו בחיים שלי, לשפר, להגיע הביתה, ולעשות משהו בצורה אחרת. וכשהבנתי בעבודה שלי בטרפיה, אני תרפיסטית בעבה ויצירה, וכשהבנתי שהתרגום הזה הוא לא אוטומטי אצל רוב האנשים, מעולם התובנות לעולם, ועולם הרצונות, לעולם המעשים, התחלתי לשאול את עצמי למה, איך, כי אני כן מתרגמת כזאת, אני אדם מאוד פרקטי. אז לא הבנתי מה הבעיה, מפתחות בפנים, צאו. כן, צאי לשלום. ואז יצאתי לחקור את זה, ועל זה עשיתי דוקטורט, וכתבתי ספר שנקרא לקפוץ למים, ועל זה נדבר היום, על הימנעות ועל החזרה להשתתפות מלאה בחיים.
1: אז, אז מה בעצם, מה ראית, מה מאפיין אנשים? Mm-hmm. שהם אנשים נמנעים, נגיד אני, אני לא בן אדם נמנע, mm-hmm. אבל למרות שאני יודעת את כל הכללים לדיאטה, לא תמיד אני מצליחה לעשות אותה, אני נמנעת מדיאטה. כן, יכול זה להיות. גם, זה גם בסקאלה של ההימנעות? תראי,
0: הימנעות זה לא דבר, קודם כל זה לא דבר רע, יש דברים שנבחר לעשות ודברים שנבחר לא לעשות. ולא בגלל שאנחנו פסיביות, אלא בגלל שלא נספיק הכל, ולא הכל באותה מידה חשוב, לא מגיע, מה שלא מגיע למקום ריאלי בסדר העדיפויות שלנו, לא ייעשה בסופו של דבר. וזה לא נכנס לתוך השכלה של לא אנשים לא נמנעים. בדיוק, זה הימנעות, אבל זה לא הימנעות שנקרא ל... לה... פתולוגית. מזיקה או פתולוגית או, או מגבילה ואגב דיברנו על זה קצת קודם שאנשים מאוד אקטיביים יש להם מעט מידה עם הנעוזר ויש לנו נטייה להעמיס יתר על המידה אגב אני מנחשת שחלק לא קטן מהמאזינים לפודקאסט הם דווקא אנשים אקטיביים שלידם יש מישהו יותר פסיבי כאילו שלאו דווקא מי שפסיבי יחפש את התשובה. לחסך או לחסר שיש לו בחיים. אז הימנעות זה לא דבר רע, זה ציר שנע בין להימנע מדברים שכדאי להימנע, דבר, להימנע מדברים שהם לא הכי חשובים לנו, nice to have. אם זה היה נניח חס וחלילה מצב הבריאות השתנה, אז כל הנושא התזונתי יעבור לראש סדר עדיפויות, ואת כן תשימי לב, אבל כרגע זה עובד לך מצוין גם ככה. ועד להימנויות בקצה השני יש לנו הימנעות הכי הכי קשה זה מעבודה, הימנעות הבאה בתור בסדר גודל של קושי זה מזוגיות, מלהקים, להיות בזוגיות, להקים משפחה וגם בתוך אנשים שיש, הם נמצאים בזוגיות אבל הם לא עובדים בזוגיות ונמצאים במערכת יחסים לא טובה או רקע. או אפילו מסוכנת, متעללת. מרעילה. מתעללת. <אז> כן. ואז
1: בעצם ההימנעות באה לידי ביטוי בזה שאין להם את היכולת לצאת משם.
0: למשל, לפעמים, לפני שיוצאים, אנחנו יודעות היטב שאולי כדאי לעשות עבודה. לטפל. לראות, לטפל ולראות כל מה שקשור אליי, איך אני מנסה לשנות משהו. אבל אם למרות שעשיתי את ה-100%, ב-50% שלי עדיין זה לא עובד, אז גם... אה, קיים את האופציה הזאת, היא כמובן אופציה נבחרת. זאת אומרת, זה אנשים שאומרים
1: אני רוצה ולא עושה. כי יש אנשים שלא רוצים, אז בסדר. אבל נגיד, נגיד, במה שקשור לי, לזוגיות, אז אני רואה המון פעמים שזה גם שאלה של פחד. זאת אומרת, נגיד היום הייתה אצלי מישהי שכבר עשר שנים היא יודעת שבעלה בוגד בה. היא יודעת. ואז היא אמרה לי, את יודעת, בגידה אפשר לסלוח, יותר כאב לי השקר, ויותר כאב לי זה, והוא מכחיש שהיא בוחרת להאמין להכחשות, והיא לא מסוגלת לקום וללכת, והיא אומרת, רע לי, ממש רע לי, עד שעכשיו היא באה אליי, כי הוא רוצה ללכת <ע> <ע> לחיות עם המאהבת. אבל היא עשר שנים היא יודעת שלא בסדר, והיא לא מסוגלת לעשות כלום. עכשיו, השאלה אם זה הימנעות או פחד. כן. קודם
0: כל ההימנעות כוללת בתוכה מן הסתם פחד, בראש ובראשונה הפחד המובהק שהוא פחד מכישלון, אבל בגדול זה הפחד לשלם את המחיר של האלטרנטיבה, כי הרבה פעמים נשים כאלה שנשארות במערכת יחסים הן עדיין מרוויחות לא מעט. באותה מערכת ולא רוצות לאבד את הרווחים. כן. הוא אמנם בוגד, אבל מכניס את הכסף. נכון. לא, או המשפחה שלמה ואני לא אישה גרושה, אז יש לי מספיק סיבות להישאר, ואני בוחרת את זה. אני לא מספרת לעצמי, את בוחרת כי הרווח הוא יותר גדול מהמחיר עדיין, ואני מספרת לעצמי שהייתי עוזבת בטוח, בטוח הייתי עוזבת, אם לא הייתי מפחדת, אוקיי? Okay? וזה, עם זה אני חיה יותר טוב מאשר להגיד אני נשארת כי אני מרוויחה עדיין יותר ממה שאני מפסידה.
1: Yeah, רוב האנשים שנשארים במערכות יחסים לא בריאות, הם עושים את זה כי הפחד הוא לשלם את המחיר של הגירושים. המחיר של הגירושים הוא מחיר גבוה מאוד. נכון. ולפעמים אתה מוכן לסבול הרבה מאוד רע בתוך מערכת יחסים, מאשר לשלם את המחיר של הגירושים. כן.
0: וחלק מהרווחים דווקא במערכת אה, לא טובה, הם מחירים שקשורים מאוד לנוחות. וזה עוד מאפיין מאוד גדול של נמנעים, שיש, ההימנעות זה סוג של פסיביות, ופסיביות זה יותר נוח ויותר קל מאקטיביות, נכון? אקטיביות דורשת רצון, יוזמה, התארגנות, תוכנית, ובסוף צעד צעד לעשות. והאלטרנטיבה, האלטרנטיבה השנייה היא, היא נוחה יותר ולכן האזור הנוחות, שאני חושבת שזה טעות לקרוא לזה אצור הנוחות כי הוא אזור קצת מנוון, קצת רקוב, נכון? זה לא בדיוק נראה כמו, לפעמים זה נראה כמו מלון חמישה כוכבים אבל מה עם הנפש? מה עם הנשמה? מה עם החיים שעוברים בלי להרגיש נוכחות מלאה ולמצות את ה... את האפשרות גם לכבוד נגיד, גם אם אין אהבה, לקרבה, לחיבה. ויחד עם זאת, מי מבטיח שבמקום אחר זה יתקיים? לא יודע. נכון,
1: מה האלטרנטיבה?
0: מה האלטרנטיבה, וכאן באמת צריך להיעזר, אדם לבד לא יעשה את זה, אבל אם אני ארגיש תחושת ערך טובה יותר ואני אפעל בצורה עקבית, ליצור לעצמי חיים טובים במעגלי החיים, בעבודה, במשפחה, בזוגיות ובחברה, אז אני אאמין יותר בעצמי ששווה לקחת צ'אנס, ואני גם ארגיש יותר, ניסית, יותר טוב אם ניסיתי, גם אם נכשלתם מאשר אם לא ניסיתי בכלל. כי מה שקורה בזמן שאנשים נמנעים, החיים עוברים. וכאן יש, מתחילה להיות החמצה. זה של חוויה, החמצה של משהו שהוא... חי בנו
1: ו... וזה עצוב מאוד, זה חבל. אז, אז מה בעצם, אם נגיד אני אישה, mm-hmm. שאני יודעת שאני נמצאת במקום פסיבי, mm-hmm. נכון, mm-hmm. אני לא מוכנה לשלם את המחיר, mm-hmm. נוח לי, אני יודעת שהוא בוגד בי, אני יודעת שאין אהבה, אני יודעת ש... שיכול להיות יותר, יותר טוב, אבל אני לא מסוגלת לעשות את זה. אז מה את מציעה? חוץ מטיפול שיביא מה? אז אני מציעה
0: קודם כל לקבל את ההחלטה בעיניים פקוחות. לא לספר לעצמי סיפור שהייתי רוצה לעזוב, אבל אני לא יכולה כי אני פוחדת. אלא להגיד, אבל זו האמת, אני
1: לא יכולה לעזוב כי אני פוחדת, לא?
0: לא. אז למה זה סיפור? כי אני בוחרת, אני רוצה... הבחירה הזאת, עם היתרונות וחסרונות של הבחירה הקיימת, עדיין הם נראים לי יותר... עדיפים על הבחירה האלטרנטיבית, שגם שם אני לא בטוחה שאני אמצע לא מובטחת, לא מחכה, ומעבר לפינה, אבל זה משהו שהוא לא אז, פשוט לעצור אותו. אז את בעצם
1: אומרת לי שזה לא פחד?
0: <אז> אני
1: אומרת שזה לא פחד.
0: הפחד הוא הסימפטום כדי להצדיק את הבחירה. כי אם אני אגיד כאישה, אני בחרתי להישאר במערכת יחסים שבה אני נבגדת נניח, אז זה מוריד מתחושת הכבוד שלי. ואם אני אומרת, אני לא בחרתי, אני הייתי עוזבת, מחר הייתי בוח... עוזבת, אבל אני פוחדת. וכאן יש מרכיב אה, שנמצא בכל הימנעות משמעותי, שהוא איזשהו סימפטום. תמיד צריך איזה סימפטום שהוא סימפטום נפשי, כמו חרדה, חרדה הוא הסימפטום בהימנעות, בהיי הידיעה בכלל. כאילו, ברגע שיש למישהו חרדה, זהו, אז זה יש כבר פטור. כן. חרדה. חרדה זה, זה חלק מהחיים, זה, חרדה זה בכל רגע אגב, יש רמת חרדה גדולה, כי כל רגע שאנחנו נושמים, יש בזה סיכון. ושלא נדבר על להופיע, to show up על בימת החיים, ולהתבטא ולהגיד, ולספר ולבטל רגשות, כל זה דורש הרבה מאוד אומץ. אז אם אני מרגישה חרדה, מיד החרדה, כאילו אני לא עושה בגלל החרדה. ואנחנו בגישת אדלריאנית אומרים, זה לא שאת לא עושה בגלל שיש לך חרדה, את מגייסת חרדה כדי לא לעשות את
1: מה שאת mm. יודעת
0: שנכון לעשות.
1: אז איך, איך נפתרים בעצם מאותה חרדה?
0: אז uh, כאן צריך תהליך, תהליך של התפתחות, שבדרך כלל עושים אותו בתהליך של טיפול. אבל אני רוצה להגיד שזה לא חובה לעשות את התהליך הזה ולצאת מהזוגיות. אפשר להגיד, לספר לפחות לעצמנו, לחברות תספרי שאת בחרדה, או לאחרים תספרי, לעולם תספרי ככה, אבל לעצמך תספרי שנוחות יותר חשוב לך מנאמנות בזוגיות. ואז בתוך מסגרת הנוחות תיצרי לעצמך את החיים הטובים ביותר שצריך, בלי הבכי, בלי האומללות. זה צפוי, הוא, זה מה שהוא עושה, אני לא אומרת שזה קל או אפשרי לגמרי לא לסבול מזה, אבל להגיד אני אעשה לעצמי חיים אחרים, חיים טובים, כאופציה. ואז מה שקורה, זאת אומרת אם אני לא צריכה את ההצדקה הזאת, אז יש לי יותר תחושה של חוללות, agency, של אני בוחרת החיים שלי בידיים שלי ואני מוכנה לשלם את המחיר הזה ולא את המחירה. של האופציה השנייה.
1: אבל מהניסיון שלי, ברגע שאת כבר מגיעה למקום שאת אומרת, אוקיי, אני מוכנה באמת להסתכל על המציאות בעיניים, זה כבר מעלה לך את הערך העצמי, ואז את בדרך כלל לא תהיי מוכנה להישאר שם. בדיוק. איך
0: וזה איך? עניין שזה גם תחושת ערך, אבל לא רק של תחושת ערך, זה גם עניין של דיברנו טיפה קודם על הנוחות. כאילו, האם אני אישה שמוכנה, אולי אני צריכה לצאת לעבודה עכשיו, הוא פירנס, ואני לא עבדתי, ואני יכולה לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, אני מוכנה אה, להיכנס לחיים שבהם נדרש ממני אלו שעות בשבוע אה, לעשות עבודה ולהרוויח
1: את הכסף שלי? זו שאלה? זה, אני חייבת להגיד לך, שאני רואה את זה המון. כאילו מצד אחד אני רואה למשל נשים שבאות ואומרות לי אני לא מוכנה לחיות ככה יותר, לא מעניין הכסף, לא מעניין אם אני ארד ברמת החיים, לא מעניין אותי אם אני צריכה לחיות עכשיו עם 7,000 שקל, אני ככה לא חי יותר. והן צודקות. באמצעות... ברור, <laughs> okay. מאוד צודקות, אני מאוד מעריכה את זה. דרך אגב, לעומת, אני זוכרת שפעם באה מישהי, והיא אמרה לי שהיא לא עובדת, היא אמרה לי שבעלה בוגד באה והיא תפסה אותו ותפסה אותו עוד ועוד פעם, ועוד, פעם, ועוד, פעם, ועוד, פעם יש לה תנאים לגירושים, היא רוצה דירת חמישה חדרים והיא רוצה חמש אלף שקל בחודש. עכשיו לא זה ולא זה היא יכלה לקבל ממה שיש להם. אמרתי לה, תקשיבי, את לא תקבלי את זה. את תצטרכי לצאת לעבוד? מה לעבוד? וזה אמרתי, סליחה, את יודעת, לי אי אפשר להגיד מה זה לעבוד. תעבדי, כן, כן, תעבדי, אני גם עובדת 12 שעות ביום, תעבדי. ו... את צריכה להבין שהמחיר של הגירושים זה לחלק את כל חצי חצי ולא מחלקים דירה של שישה חדרים ומקבלים חמישה. Mm-hmm. זה לא יקרה, זה לא יקרה. היא אומרת, אז אני לא אתגרש, אני לא מוכנה להתגרש בכל מחיר. אמרתי לה, אז תתעלמי מהבגידות, כי את בוחרת להישאר mm-hmm. שם, את לא מוכנה לשלם את המחיר. וזה בדיוק הנקודה, ההבדל mm-hmm. בין האלה שמוכנות לשלם את המחיר לבין אלה שאומרות, אוקיי, דיוק. אני אמנע. כי זה לא, אני לא מקבלת yeah. את מה שאני רוצה תמיד בדיוק. תמיד משלמים
0: מחיר, אין בחירה שאין לה מחיר. בטוב וברע נכון, בחיים. נכון, לא אבל גם, גם הבחירה להישאר. גם המחיר לישאר. של האישה שיוצאת, וגם המחיר שלנו כנשות קריירה, אנחנו משלמות מחיר. ברור. השאלה היא איזה מחיר אני מוכנה לשלם, ולשלם אותו כמו גדולות. זאת אומרת, לדעת, לא לספר לעצמי סיפור שאני לא יכולתי, אלא זה מה שרציתי, זה מה שבחרתי, זה המחיר, ואני משלמת אותו.
1: נכון. נכון, mm-hmm. לגמרי. Mm-hmm. אז, אז בעצם, בואי נדבר רגע על המאפיינים של אנשים שהם אנשים נמנעים, mm-hmm. או okay. פסיב. אז התחלנו בזה שבדרך כלל
0: זה מתחיל מאיזשהו חוסר ביטחון, תחושת ערך מאוד נמוכה, ואז כשלאדם יש תחושת ערך נמוכה, יש לנו נטייה להציב לעצמנו מין מטרה מפצה. זאת אומרת, אדם שהוא מרגיש שהוא לא מספיק טוב, הוא לא רוצה להיות טוב, הוא לא רוצה להיות בסדר, הוא רוצה להיות משהו מיוחד, רוצה להיות אחי צורה, באיזושהי צורה, ואז הנחיתות מתייצבת מתחת לעליונות. אני אסביר את זה כי זה טיפה מורכב. כן. שאנשים לא מרגישים נחיתות בגלל שהם הכי גרועים, אלא כשהם לא מושלמים. תחשבי על סיטואציה נניח של פגישה שהייתה ו... ולא היינו מאה, כמו שאומרים הצעירים שלנו היום, נכון? זה לא היה מאה. כן. Okay. ואנחנו יכולות, לח... אבל זה לא היה רע, זה לא היה total נכון? זה... זה היה בסדר. אנחנו יכולות לחפור הרבה זמן על זה שמה לא אמרתי, או מה כן אמרתי, או מה כן יצא או לא יצא. זה הנחיתות שמרגישים לא בגלל שהיינו גרועות, אלא בגלל שלא היינו מדהימות, אוקיי? Okay? ואנשים, אלה שנמנעים, אלה שלא נמנעים, פשוט מפשילים שרוולים ומתחילים להתאמץ הרבה כדי להגיע להישגים גדולים, מתפתחים, לומדים, יש לנו מחירים משלנו, אבל זה כן. לא הנושא של הפודקאסט הזה. אולי נדבר קצת על המחיר של מישות קריירה. בואי נמתח. זה באמת מחיר אחר, אבל זה מחיר יותר של העומס, של הסטרס, של העייפות, אבל הנמנעים, הם בעצם יוצרים איזושהי תפיסה שאם זה לא מדהים, זה לא שווה. ואז אני לא
1: אעשה בכלל. ואז אני
0: לא אעשה בכלל. זה צריך, עכשיו, בואי נשלב. זה צריך להיות מדהים ואני לא רוצה להתאמץ. איך זה הולך ביחד? לא עושה. לא עושה? ואז בדמיון אני משמרת איזושהי אשליה של עליונות, כי אני בתיאוריה הייתי אמורה להיות משהו מיוחד, ובפועל אני עדיף לא לעשות כלום מאשר להיות רגילה. פתאום להיות רגיל זה יותר גרוע מלהיות טוב, זה יותר גרוע מלהיות כלום, לא לעשות כלום. וזה מאפיין מאוד נוסף. כשאני בשנים שעשיתי את הדוקטורט, ואנשים לפעמים היו שואלים אותי, מה את עושה עכשיו? את עושה דוקטורט, על מה את עושה דוקטורט? הייתי מתחילה עם נאום, ואז הבנתי שאף אחד לא מעוניין <laughs> בנאום. אמרתי, אוקיי, איך אני אסביר במשפט אחד מה אני עושה? ואז בשלב הזה אמרתי, אני, אני, אני חוקרת את הקשר שבין הימנעות לאמביציות מוגזמות. ואנשים היו עוצרים רגע ואומרים, וואלה. כאילו, יש בזה משהו, ולכל הצעירים, שלא רוצים ללמוד, או לעבוד, או לצאת מבית ההורים, או כל הדברים האלה, יש להם איזו ציפייה של משהו, נכון, מה, מה הם רוצים להיות היום, או מפורסמים, כסלב, או עשירים, לעשות אקזיט, נכון? אקזיט, בדיוק. כן, הגיע אליי צעיר לא מזמן, ולפני כמה שנים האמת, והוא אמר לי, לא מצליח לגייס את ה... כוחות הנפש לעשות את המיליון הראשון, ככה oh, הוא אמר. אה, את אומר. המיליון הראשון. וכששאלתי אותו, במה אתה מתכוון להתעסק? הוא לא הבין על מה אני מדברת, על מה, איזה תרומה אתה רוצה לתת לעולם. אז הוא הסביר לי, כאילו שמספרים למישהי כשאתה בנה אה, מבוגרת, הוא אמר לי, לא, אני, אני, מה שאני רוצה זה לעשות אקזיט. ואז אמרתי לו, את זה הבנתי, אני רק בודקת אם קודם לא בא לך לעשות אנטרנס. של... <laughs> וזה מה שלא בא להם, לא בא להם אנטרנס, לא בא להם להיות בזה. הדבר עצמו לא מעניין, לא ללמוד אותו ולא לעשות אותו, רק התוצאה. ואז יש את המשאלה הזאת להיות ידוענים, שאגב זאת עבודה מאוד מאוד קשה, כי צריך לעבוד ב... קהל כזה שעוקב, ואם הוא עוקב אז מישהו ישלם כדי לשווק להם משהו, אז כל העוקבים האלה הם בעצם... סוג של אנשים שאני רואה בהם פוטנציאל למכירה, זה לא שבאמת אכפת לי מהתוכן, מהערך שאני מביאה, זה משהו אחר, אז, אז זה הרוח של התקופה, מהר, מדהים, מיוחד או כלום. ויש לנו המון המון צעירים שלא לא מממשים, לא מתפתחים, לא מתקדמים, והורים... מיואשים לחלוטין אבל גם ההורים הם חלק מזה כי ההורים הם, הם עצמם אנשים מאוד מאוד חרוצים עם מוסר עבודה גבוה עם רצון מאוד גדול לנתינה ואז הם ממשיכים לשרת וממשיכים לממן ושולחים אותם לטיפול כזה ולטיפול אחר ואולי זה יעזור ואולי זה יעזור ויום אחד הם
1: יתבגרו וישתתפו בצורה מלאה בחיים. ואז הילד מגיע לגיל 30, הוא עדיין גר בחדר נעורים שלו, בידי. וההורים מתחילים לתלוס שערות מהראש ולהגיד בידי. מה עושים איתו. ואז מה עושים? בדיוק. Okay. אני
0: קוראת לשירה שהיה לאחד הבנה עם הילד בן okay. 30. כן, יש לו זה, חום גבוה. אז אני שיניתי אותו שלהורים יש חום גבוה. נכון. Okay. Okay. <laughs> כי בגיל 30, ההורים בגיל 30 מאוד מתעוררים. כי כל שנות ה-20 אומרים, טוב, אז הוא מחפש את עצמו, אז היא עדיין צעירה, ואז מגיע גיל 30, ואתה מרגיש, זה אדם מבוגר. Okay. אפילו אם זה הילד שלי. Okay. זה לא אדם, מאוד, אבל זה... מה קורה פה? ואז הם בדרך כלל מתחילים לדחוף לטיפול. ומה שקורה, שטיפול הוא מקום שבאופן כללי, כן, בה... התפיסה של הפסיכולוגיה לגבי ה החוסר חוסר תפקוד, הוא שהוא תוצאה או נובע מה-dysstress הנפשי. זאת אומרת, אדם לא מתפקד טוב כי הוא לא מרגיש טוב. הזכרנו קודם חרדה, דיכאון, אבססיות, כל ה... סטרס, כל ה... היום קוראים לזה common mental disorders, ההפרעות הנפשיות הנפוצות. ואז יש הנחה שאם נטפל באותו דיסטרס, נדבר על החרדות ועל הנפש, על הילדות, ו... ואז אדם ירגיש טוב ויתחיל לתפקד כמו שצריך. ולדעתי המשאלה הזאת לא מתממשת, מפני שאין מטרה לצעירים האלה לתפקד. הם רוצים לקבל, שיהיה להם חיים טובים בלי שיצטרכו להשקיע. ולכן הם יכולים להיות שנתיים בטיפול, ליהנות מזה מאוד, כי מקבלים המון תשומת לב. אבל ברגע שנדרשת ממנ... מהם עשייה, הטיפול כבר לא עובד ו... והם אותו. ולכן בעיניי, טיפול שמבין את תופעת הימנות, חייב להיות ברור לכולם, למטופל, למטפל, וגם להורים שמממנים את הטיפול, אגב. שהטיפול מיועד לחזרה לתפקוד. אני היום אומרת אמירה שהיא מאוד מאתגרת בעולם הפסיכולוגיה, אני לא חושבת שאפשר להרגיש טוב בלי תפקוד מלא בחיים,
1: בלי אהבה. זאת אומרת שקודם תתחילו לתפקד, ואחר כך אתם כבר תרגישו טוב.
0: ביחד, כן? זה, זה ברור שיש את ההיבטים של החרדה, אבל כן, אי אפשר להרגיש טוב אם לא מתפקדים. הרי כל אדם, נקום בבוקר, נעשה משהו למען מישהו, כבר נרגיש יותר טוב. זאת משמעות. כן. זה תחושת ערך, יש לי מה לעשות בעולם, okay? ולכן התחלתי לעבוד עם ההורים. זאת אומרת, מגיעים הורים, וכל ההורים שנמנעים, כולם בלי יוצא מן הכלל, עושים את אותו דבר. הם מממנים ומשרתים את הילדים, בין אם הם בתוך הבית או מחוץ לבית, וגם מבקרים אותם ומקטרים. זאת אומרת, יש גם הרבה מימון וחסות יתר, וגם יחסים לא טובים. וזה מה שאני מדריכה אותם לעשות, קודם כל להפסיק לקטר ולבקר, לקבל אותם, ליצור תקשורת חיובית, לא פוצי מוצי, אלא גם לשתף אותם, לבקש מהם עזרה, ולהתחיל להפסיק את השירותים המיותרים ואת המימון, לתת רק את מה שתורם להתפתחות, לא לשלם דברים שם בשוטף, ואז אין להם ברירה, אלא... לצאת, להתחיל להזיז את עצמם, זה
1: לא עובר בשקט. אבל גם... בעצם מה שאת אומרת לי, זה שילדים של אנשים עשירים הם הופכים להיות ילדים נמנעים. כאילו, לא כל אחד... לא חייבים להיות עשירים, אבל לא,
0: לא חייבים להיות עשירים, כי הורים בתקופה של ה... מה שאנחנו קוראים לו דור ה-X, כאילו הדור שהוליד את דור ה-Y, הורים, גם אם אין להם הרבה, הם הכל לילדים.
1: כן. זה, אז זה, זה לא חייבים בישראלית. להיות
0: עשירים בשביל זה, אבל בוודאי שזו תופעה של מעמד בינוני ומעלה. כן, אבל,
1: אבל את יודעת, אם ילד בגיל 30 והרבה... יכול לא לעבוד, זה
0: בדרך כלל יש מי שמממן אותו. כן, אבל זה שנשארים בבית, לא דורשים מהם להשתתף, זה לא ש... זה לא צריך פה אושר. כן. אבל כן, הרבה פעמים ילדים של אנשים עשירים, ואגב, גם ילדים של אנשים מאוד מצליחים, גם אם הם לא עשירים, הם גם יש, הם רואים הורים שהם לא יכולים ל... לה... לדמיין את עצמם מגיעים להישגים של ההורים, אז הם מוותרים, הם מתייאשים, וזו גם תופעה שהיא נפוצה.
1: ואיך בעצם מטפלים בזה?
0: אז כמו שאמרתי, צריך לשפר את היחסים, להפסיק לבקר, כי יש, ההורים האלה מודאגים וכועסים. זאת אומרת, שני רגשות לא טובים בתקשורת. צריכים להאמין ביכולת, בכוח היצירתי. הצעירים האלה רובם הם מוכשרים ונבונים. אבל הם לא רוצים. הם לא רוצים, אז ל... אז איך
1: מטפלים בלא לרצות? לא
0: מטפלים בזה. יוצרים, או עכשיו הדרכת הורים, את מלהיבה אותי. אני כל הזמן אומרת, גם להורים לילדים צעירים, והיום יצרתי תוכנית של הכשרה להורים לילדים צעירים, אמרתי, אני לא רוצה לראות אותם יותר בגיל 30 אצלי, בואו נעשה מניעה. לא תקשיבו לי, תגיעו גם לקליניקה, אבל בואו נתחיל. הלמידה עם החיים. יש ילד, יש חיים. תכירו. ההורים נכנסים באמצע. הם עוטפים כן? את הילד
1: בצמר גפן? כן, אני אתן לך דוגמא. כן.
0: סיפרה לי אמא שהילד בבוקר לא רצה ללבוש את התחפושת שהוכנה, שנקנתה, שהוא בחר כמובן באופן חופשי. ואז, ואז היא אומרת לו, מה אתה מתכוון לעשות? הוא אומר, נלך לבית ספר בלי תחפושת. אבל תרגיש שונה, ו- ו- ומה יגידו, ואתה רוצה תחפושת אחרת, אז בואו נלך אולי מהר לקנות תחפושת אחרת. זה ההתערבות של ההורים בין הילד לבין החיים. הילד רוצה לקבל עכשיו החלטה, שיישא בתוצאות של ההחלטה שלו, הוא יגיע לבית הספר, הוא ירגיש לא טוב, הוא יסיק מסקנה, הוא יגיע לבית הספר, הוא ירגיש טוב. הוא ישיג מסגנה אחרת. זה שאנחנו בכל רגע עם הגוננות יתר, אבל איך הוא ירגיש? אבל מה יקרה? אבל מה יגידו לו? אבל מה לא יגידו לו? שם אנחנו מונעות את הלמידה. וגם בגיל מבוגר, זה לא שאפשר לה, להגיד לילד, הנה, אני אגיד לו, תלך לעבוד. והורים עושים את זה, הורים של נמנעים עובדים בזה. דיברתי עם רותי. הם צריכים במשרד שלהם זה, וחנה מהמספרה אמרה שבתה מחפשת זה, אולי תעשה דייט, מה אכפת לך? זאת אומרת, הם מנסים לסדר את כל הדברים האלה. נכון. אז תפסיקו. זאת אומרת, שה... הדבר היחיד שצריך לעשות זה ל... לצאת החוצה, להפסיק להתערב, להיות בין הילד לבין החיים. דוגמה של צעירה מבוגרת, ההורים התקשרו והם פעם נכנסה למינוס. היא חסרת אחריות? אמרתי לה, היא חסרת אחריות, היא נכנסת ל-A מינוס, אתם משלמים, מה חסר חס, האחריות בזה? זה היא יודעת שיש פתרון לבעיה. אמרתי, אז, אז מה, אז לייבש אותה? אמרתי, לייבש זה כבר אמירה תוקפנית, זה להגיד, יקרה, אנחנו לא נשלם יותר את החריגה, יש לך עסק עם הבנק, ואם היא תלך לזה, ואם יתבעו אותה... זה התוצאה של התנהלות שלילית, זה מה שקורה למישהו שנכנס לחובות ואף אחד לא משלם ועדיף שזה יקרה לה כשהיא על עשרת אלפים שקל ולא כשהיא על מאה אלף שקל כי היא התרגלה להוצאות כאלה ותוך כמה חודשים זה יכול לקרות. אז כשההורים מפסיקים לממן ולשרת, אז הבן הבת פוגשים מציאות חדשה שאין מישהו שהוא נמצא שם באמצע ומכסה על ההחלטות הגרועות שלי.
1: <אז, אז מה שאת בעצם אומרת, זאת אומרת שהורים שמ... שעוטפים ילדים, mm-hmm. באמת בצורה מאוד מגוננים עליהם, יש לי חברה שקוראת לזה עם הליקופטר. בדיוק. הם כל הזמן... תראה איזה חיוך,
0: לתת את זה בגאווה עם הליקופטר, אבל זה לא נכון, דבר טוב. נכון, <laughs> נכון,
1: נכון. אני חייבת להגיד שאני גם חוטאת בזה. Mm-hmm. אני מבחינתי, מה שהילדים שלי צריכים שאני אסדר להם, אני רוצה <laughs> לסדר להם, לדאוג להם. אבל הבת שלי לא נותנת לי, דרך אגב. היא לא נותנת לי, היא למשל עכשיו מתקבלת, צריכה לגשת לרעיונות להתמחות, ואמרתי לה, בוא אני אסדח, איפה אתה רוצה שאני אסדח, בוא אני אסדח, אני הייתי רוצה שיסדרו לי ואף אחד לא סידר לי? אני לא רוצה שתסדרי לי שום דבר, אני יכולה בזכות עצמי. אז אני באמת, ואני עבדתי קשה על עצמי לא לעזור לה, לא עוזרת. בואי נעשה סדר. אבל רגע, שנייה, מה שרציתי להגיד זה שבעצם, הורים שהם כל כך מגוננים ויושבים
0: עכשיו, אם יש לך ילדים מתפקדים בכל מעגלי החיים ואת עוזרת, מעולה, יש להם גב, יש איזה פינוקי כזה על הדרך, עושים משהו ש... שיהיה קצת יותר קל. אבל אם הם פחות מתפקדים, העזרה הזאת מזיקה ומחלישה. להורים יש הרבה פעמים, גם בילדות וגם בבגרות, הרבה מאוד פעמים אנחנו ניצבים ב... מול בחירה בין שתי אופציות גרועות, או לתסכל את הילדים, שזה ממש מבאס, אבל האופציה השנייה היא להחליש אותם. ורק כשההורים מבינים את זה, שאם הם לא מתסכלים, מחלישים, הם מוכנים לעשות את הדבר הנכון. כי מהתסכול, שחסר לנו משהו בחיים, שלא טוב לנו בחיים, אז מה, מה קורה ברגע הזה? היה לך קשה ואף אחד לא עזר לך, אז מה קרה?
1: תרומה קרה, בדיוק, <מניה> אני
0: רואה, אנחנו כן. פה במקומה עשינית מול הים. זה מה שקרה, שאת מוציאה מעצמך את הכוחות ואת התושייה ואת הדרכים להצליח. ואני לא אומרת שאסור לעזור לילדים, חס וחלילה, לתמוך, uh, לעודד, בוודאי, ולפעמים כן לתת יד, גם ב... אנחנו עוזרים בלימודים, עוזרים בדירה, אם יש, כן, אם אפשר, אבל לא בשוטף, לא במלאכת החיים, כי אז אנחנו לוקחים מהם את ה... בנייה של הכוחות שבסופו של דבר לנו, זה שהחיים שלנו טובים, זה בזכות שאנחנו מרוצים ממי שניהנו וממה שאנחנו עושים ועושות. למה שלא נרצה את זה גם בשביל הילדים והילדות שלנו?
1: נכון, mm-hmm. כן, כן. Mm-hmm. טוב, מה לגבי ילדים להורים גרושים? Mm-hmm. את רואה אצלהם... יותר דפוסים של הימנעות, פחות דפוסים של הימנעות, או שאין קשר? כן. אני לא
0: חושבת שיש קשר, זה תמיד תלוי בכמה מפצים. בדיוק. כאילו, כמה, אם הורים שהתגרשו חושבים שאוי, מסכן הילד, בואו נפצה אותו, אז יש סיכוי גדול ליצור ילדים הימנעותיים. אגב, זה לא כל האחים, כאילו, בכל משפחה, או בהרבה משפחות יש אחד כזה, המון פעמים זה הילד הצעיר. אבל אז, אז גירושים עצמם הם לא מימד שקשור להימנעות. זה המימד יותר של הפינוק, של החסות יתר. של הפיצוי. של הפיצוי, של לא לתת להם להתמודד, ל- לרפד את כל הפינות כדי שלא לא יפגשו את התוצאות של המעשים השגויים או הבחירות השגויות שלהם. וזה מאוד מאוד מחליש. אני רוצה להגיד גם שהתהליך הזה שבו הורים מפסיקים את המימון וה... שירותים לא עובר בשקט, כאילו קורה בדיוק הדבר שההורים הכי חוששים ממנו. במקרה הטוב, כעס, תסכול והטחת האשמות, בגללכם ואתם ואתם אף פעם ואתם תמיד, זה במקרה הטוב. יש מקרים יותר קשים של התרחקות, של ממש אפילו ניתוק, לנתק, ממש לכמה חודשים, 99.9% הם חוזרים אחרי זה. מגלים שלא בדיוק יש להם מה לחפש, במקומות אחרים ההורים זה תמיד ההורים, אבל זה תהליך כואב בצורה בלתי רגילה, אני מניחה לשני הצדדים מאוד מאוד להורים, והכי הכי קשה זה כשהילד או הילדה, הם נכנסים לסוג של מצוקה, פתאום אם הייתה חרדה ודיכאון, פתאום יש התפרקות. כזאת, ואיום כזה, ואיזה משהו אובדני כזה של, הנה, אתם לא יכולים להפסיק, כי אני מתמוטט ואני נחלש עד כדי כך. ובמקרה הזה צריך, יש לנו באמת תוכנית למוגנות, שמרבים פסיכיאטר ומיון, ולפעמים uh, עד כדי כך. אבל זאת ההימנות הקיצונית יותר, וחשוב להגיד שכל התהליך הזה נעשה בהדרגה, בשיתוף, בהדרכה. יש שאני עובדת עם צוות שעובד עם uh, ההורים מצד אחד, ומנסים לרתום את הבן או הבת. לתהליך טיפולי משל עצמה, ויש איזה תיאום, נשמרת הסודיות כמובן והפרטיות של הטיפולים, אבל יש תיאום של המקרה, זו עבודה מערכתית עם המשפחה.
1: האמת שזה נשמע לי מפחיד לעשות את זה לבד. אני, פתאום אני לקחת כן. ילד שלא עושה עם עצמו שום דבר ושתלוי בך ולהחליט שזהו, אתה שולח אותו לחופשי, בועט בו מהקן, כן, כן. בלי ליווי מקצועי, זה נשמע ב- לי שזה באמת יכול להיות מפחיד. יכול להיות קשה.
0: קשה לעשות את זה, וזה גם, אני חייבת להגיד שהם זורקים אותם ואומרים חוזרים, וה... וזה מאוד מתוחכם, האופן שילדים מצליחים להוציא מההורים... כסף ושירותים, הם פתאום באמת, היא אומרת, אין לי מה לאכול, אין לי מה לתת לילד. היה זה, ואז ההורים נתנו כרטיס אשראי, הילד הזה, תינוק...
1: בן 40.
0: לא, <laughs> הת, הת, התינוק <laughs> של התינוק, באותו ערב <laughs> אכל כנראה גבינות ויין, <laughs> כי ההורים נתנו עוד פעם את כרטיס האשראי, אז זה באמת <laughs> מאוד, מאוד מאוד מתוחכם. תהליך הזה.
1: דרך אגב, המקרים האלה שבאמת אחד הילדים הוא, הוא תלותי בהורים, והוא המסכן, והוא לא יכול, mm-hmm. והוא לא הצליח בחיים, זה מביא גם למריבות ירושה. Mm-hmm. כי ההורים עורכים צבא, ואומרים לילד mm-hmm. הזה צריך לדאוג, כי הוא לא יכול לדאוג לעצמו, נכון. והאחיות שלו מסודרות, והוא מסכן, והוא תלוי, ו... והאחיות אומרות, זו בחירה,
0: הם רואים, האחים, זה אגב, תלונות של אחים זה אחת המוטיבציות של ההורים לטפל בזה. כי אחים לפעמים אומרים, אתם לא רואים שהוא יכול.
1: והוא מנצל אתכם. הנה, כשחברים
0: שלו הזמינו אותו לצאת, אז הוא לא היה פתאום בדיכאון. פתאום החברים שילמו לו חופשת סקי, אז הוא התארגן שבוע, הם אחר כך חזר עוד פעם לחדר ולדיכאון. אז האחים הרבה פעמים רואים את מה שההורים לא רואים. ואם הילד באמת היה מוגבל מבחינה נפשית או פיזית, האחים לא, לא היה להם תלונה נכון. על זה. אבל יש פה מרכיב של בחירה, עד שאין מרכיב של בחירה. וזה חשוב להגיד שנוחות לאורך שנים היא הופכת לנוחות קבועה. כי זה כל כך מחליש ומנוון. אני לפעמים אומרת גם לצעירים, אני אומרת זה כמו, עכשיו אנחנו צריכים בית לוינשטיין, כי הניון הוא... כמטאפורה כמובן, שהניוון השרירים הפסיכולוגיים הוא כל כך, כל כך גדול. שצריך שיקום. שצריך שיקום של ממש, של הרצון אפילו, לרצות משהו, שמשהו ירגש אותם, לשאוף למשהו. ואז הרצון, ואז האומץ, וגם הכוח, והתוכנית לעשות את זה, זה ממש תהליך שיקום שהוא, שהוא לא קצר, אגב, הטיפול הוא לא קצר, אבל הוא כן ממוקד כל הזמן אך ורק בעשייה. זה יותר טוב מאי-עשייה, זה לא שמביא אותם לאושר ואושר, אבל זה מביא אותם לחיים משמעותיים, לעבודה, לבגיאות, ללימודים. זה לגיעות, אם עושים ללימודים. טיפול,
1: אני חייבת להגיד לך שכל הזמן הזה שאנחנו מדברות, יש לי בראש מקרה שטיפלתי בו, שאני לא אכנס אליו עכשיו, אבל זו הייתה ילדה נמנעת, mm. שהאבא נתן, והאימא אמרה לו, אתה את הילדה. Mm. והילדה הייתה הולכת וקונה ב אלפי שקלים, ואבא היה מכסה, והאימא הייתה רבה איתו, וזה הוביל אותם לגירושים. והילדה כבר הייתה בת 28, והיא התחתנה. עם מי התחתנה? עם גבר עשיר, ומה היא עשתה? אותו דבר. אותו דבר, היא לא עבדה יום בחיים שלה. קודם האבא מימן הכל, ואחר כך הבעל מימן את הכל. ואם את שואלת אותי, בסופו של דבר תתגרש, ואז היא תצטרך להתמודד עם המציאות, mm-hmm. זה הולך להיות לא יכול פשוט. יכול
0: להיות. או שזה, אגב, זה היום, תשמעי הרבה צעירות, זה, זה המשאלה שלהן, שהן לא יצטרכו להתאמץ, והרמת החיים מאוד מאוד גבוהה. לנו, כנשות שרואות את הפוטנציאל האנושי, האישי, להתפתח ולתרום, זה מרגיש לנו כמו בזבוז חיים. אבל העלית משהו מאוד חשוב, שכשהורה אחד, במקרה הזה, יש הרבה פעמים שהורים, אין להם אותה הגישה כלפי הילדים, וילדים לומדים קצת מאמא, קצת מאבא, לוקחים את שלהם. בנושא של ההימנעות, מספיק שאחד מממן ומשחית, כן, והשני חסר אונים. והשני לא יכול לעשות כלום. ואם הם גרושים, זה עוד יותר גרוע, כי לא רוצים לבוא להורה המחנך, להורה שבאמת אכפת לו מספיק כדי לנסות לקדם. ורוצים לבוא להורה שמרשה הכל, שקונה הכל, שעושה הכל, וזה מאוד מאוד קשה לצאת מזה אם אין איזושהי הסכמה של, אבל זה חוסר מודעות מוחלטת של הורים שמבינים, לא מבינים שנתינת יתר זה... נכות. זה לא דבר חיובי. זה יוצר אה, החלשה ונכות, כן.
1: טוב, אז אנשים שחשים את עצמם תקועים, mm-hmm. אה, ולא מסוגלים לעשות משהו, שרוצים לעשות משהו, mm-hmm. לא מסוגלים. אה, לאו דווקא על הילדים, כי על הילדים נראה לי שדיברנו המון. בואי mm-hmm. נסכם. Okay. תני להם שלושה טיפים mm-hmm. איך לנסות לצאת מתקיעות. משהו שאתה צריך לעשות ביום-יום. מעבר לכמובן okay. ללכת לטיפול, okay. שזה צעד הכי משמעותי, אבל... Okay. لا, ולא סמלה טיפול, צריך ללכת
0: לטיפול של שמבין מה זה הדינמיקה של ההימנעות. כן. כי לא כל טיפול will do בנושא הזה, אוקיי? אז קודם כל אני אגיד לא בצניעות, אבל בכנות, תקנו את הספר שלי לקפוץ למים, כי זה ספר שאני כל יום, כמו שמתקשרים אלייך כל יום וכותבים לך כמה שהפודקאסט משנה חיים, אז גם אני מקבלת המון מיילים של אנשים שזה שינה להם את החיים, שהם סוף סוף, מה זה? זה הספר עליי, על החיים שלי, על האימנות שלי. שמה מה זה... הספר בעצם? סופרים הספר מספר, עליו. הספר כולנו לקפוץ למים, והוא מספר על, קודם כל מהי האימנות, ממה היא מורכבת, איך היא נוצרת, איך היא נוצרת מבחינה אישית, מבחינה תרבותית, מבחינה משפחתית, מהם מה המרכיבים שלה, מהם מה המחירים שלה, מה הרווחים שלה. ואז יש פרק שקוראים לו לכפות למים, ובפרק הזה לומדים איך לחזור לתפקוד. וכדי לחזור לתפקוד, ואז הטיפים, צריך אה, שינוי שהוא שינוי תפיסה, שינוי קוגניטיבי, ושינוי אה, התנהגותי. אז על השינוי הקוגניטיבי, אני אגיד לכם על שינוי שבעיניי הוא הכי הכי מרגש. הרי מאחורי אימנות יש תמיד פחד מכישלון. והפחד מכישלון זה לא רק פחד להיכשל ממש, אלא גם, כמו שדיברנו, הפחד לא להצליח בצורה מיוחדת ומדהימה. אבל מה קורה אם אני נמנעת כדי להימנע מכישלון? מה קורה בזמן שאני נמנעת? אני מחמיצה. ומה שאני רוצה זה שתתחילו לפחד מהחמצה. וכשמתחילים לפחד זה מהחמצה... فומו, לא. <ש> <ש> זה פומו, לא?
1: Fear of missing out. זה...
0: זה לא ההחמצה הזאת, זאת ההחמצה של, ה, של האקטיבים. אבל מלחוות, מללמוד, מלהיות, מלהיות בחיים. אז כשאני מפחדת מהחמצה, פתאום כישלון הוא שטויות. הרי כל, כישלון, כל אדם יגיד לכל אחד שמה שהכי צו, גידל, חישל, וזה הכישלונות שלנו. נכון. זה לא, לאו דווקא הצלחות. נכון. זה לא, זה שטויות לפחד מכישלון. כשבזמן שאני... נשמרת מכישלון, אני מחמיצה את חיי. וברמה הפרקטית, ואני אגיד עכשיו את הדבר הכי רדונדן, הכי מובן מאליו, זה לעשות. אבל לא לעשות עכשיו, לא להתחיל עכשיו אה, איש הברזל, כן? אלא לקום בבוקר בשעה מסוימת, לשטוף את הכלי אחרי שאכלתי, לשבת אה, לאכול ולא לאכול תוך כדי טלוויזיה. כל פעולה, כולל סכסוך שיניהם, כל פעולה שאני אעשה שהיא תורמת לתפקוד התקין, יש הרצאה כזאת של איזה אדמירל מארצות הברית שאומרת, אתה רוצה לשנות את העולם? תציע את המיטה בבוקר. נכון. אז תציע את המיטה בבוקר. פעולות הכי קטנות מתחילות להתאים, זה כמו מצבר של מכונית, זה נטען בנסיעה. אז לתת משהו, לשאול את מה שלומך, להכין קפה לאבא, אתה כבר בבית, כן? הכין סלט, ראיתי שיגעת מאוחר, אה, נפנק אותך. הכי קטן, זה מתחיל כבר להתניע את השריר הזה של הסיאף, של הנתינה, שהוא הבסיס לחיים טובים. והחלק האחרון של הספר, שהוא לא לנמנעים ולהורים, זה, הוא נותן הדרכת הורים איך למנוע אימנעות, ואת המודל של איך אה, מטפלים בהורים לילדים נמנעים. אז זה, זה הכיוון, ועכשיו יצא גם ספר ילדים, מישה, מאלה ששינ, שהספר שלי שינה את החיים. אז היא כתבה סיפור ילדים, שזה כבר למנוע הימנעות בילדות. לרדת מהעץ קוראים לזה, נכון? מה שקרה כשקרמבל ירדה מהעץ, כן.
1: אז או שתרדו מהעץ או שתקפצו למים. לגמרי, אחת מן השתיים. אני מאוד מודה לך שהתארחת, אני חושבת שהעלנו למודעות נושא מאוד מאוד חשוב, ואם אתם מרגישים שאתם נמנעים, תקפצו למים. בדיוק, תודה רבה. תודה, ביי לטרום, ביי